0: Ich hatte es in Episode 127 ja bereits angekündigt. Relativ bald werden wir eine Sondersendung online stellen zur Vergabe der TV-Rechte der DKB Handball Bundesliga. Heute ist es also soweit. Am vergangenen Montag gab es eine Pressemeldung und auch an diesem Tag habe ich gesprochen mit zwei Kollegen, nämlich Erik Eggers von Handball Insight und dem Medienexperten Kai Pahl der einen Blog betreibt unter dem Namen alles-außer-sport.de. Mit den beiden werde ich sprechen. Mit Frank Buhmann, dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, konnte ich leider nicht sprechen, denn es gibt morgen am Freitag eine Pressekonferenz und er hat mir gesagt, und da habe ich natürlich Verständnis dafür, er kann nicht vorher alles ausplaudern, was dann dort erst bekannt gegeben wird. Und bevor er dann gleich die Sondersendung hört, möchte ich euch nochmal sehr das Interview der Woche von Episode 127 ans Herz legen mit dem Co-Trainer der Deutschen Handballnationalmannschaft mit Axel Kromer, unglücklich gelaufen, dass natürlich dann auch kurz später Dago Sigurdsson bekannt gegeben hat, dass er nicht mehr weiter Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft sein wird. Da werden wir natürlich in den nächsten Ausgaben auch ausführlicher drüber sprechen. Nun aber viel Spaß mit unserer Sondersendung zur Vergabe der DKB-HBL-TV-Rechte an Sky und die Öffentlich-Rechtlichen. Ich hatte es ja in den vergangenen Wochen schon angekündigt, sobald die DKB-Handball-Bundesliga bekannt gegeben wird, wohin sie die TV-Rechte vergeben hat, ab der Spielzeit 2017, 2018 werden wir hier bei Kreisab eine Sondersendung dazu starten und das machen wir. Ich habe gleich mehrere Gäste eingeladen, ich warte allerdings zum Zeitpunkt der ersten Aufzeichnung noch auf Zusagen von Frank Bohmann, dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga und von Verantwortlichen von Sky. Es kann also sein, dass die nicht rechtzeitig Zeit haben, um mit mir darüber zu sprechen, auf jeden Fall über sprechen wird mit mir Kai Kaipal, Medienexperte, später in der Sendung und zu Beginn Erik Eggers von Handball Insight. Hallo Erik, grüß dich.
1: Hallo, ich grüße auch.
0: Also es war offiziell auch zuletzt bekannt, so halbwegs zumindest, dass es ein Rennen werden würde zwischen der Telekom mit dem Free-TV-Partner Sport1 und mit Sky, die zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen ins Rennen gegangen sind. Die haben am Ende auch die TV-Rechte bekommen. Die DKB-Handball-Bundesliga hat damit im Prinzip für ein Novum gesorgt in der deutschen TV-Geschichte. Dann ist das erste Mal, dass die Öffentlich-Rechtlichen zusammen mit einem Pay-TV-Sender arbeiten. Das hat es bisher in der Form noch nicht gegeben, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, das ist im Prinzip richtig. Es gab schon mal eine ähnliche Konstellation Ende der 90er Jahre, aber da ist da ist dann äh, der Pay-TV-Sender weggebrochen. Und auch in den 90er Jahren gab es übrigens eine ähnliche Konstellation, was äh, den Wettbewerb äh, um diese Rechte angeht. Damals äh, sind die Rechte schon sehr, sehr teuer oder relativ teuer verkauft worden, auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Und äh, das ist jetzt äh, nach über 20 Jahren erstmalig auch wieder der Fall.
0: Ich hatte es eben gesagt, die Telekom ist zusammen mit Sport 1 ins Rennen gegangen und wollte das Ganze im Prinzip ähnlich aufziehen wie mit der deutschen Eishockeyliga und mit der BBL, der Basketballliga, wo man jedes Spiel im Stream sehen kann plus ein Spiel in der Woche auf Sport 1. Da hat sich die HBL gegen entschieden, weil ihnen auch anscheinend die Zahlen nicht so gefallen haben. Da hoffe ich dann, wie gesagt, mit Frank Burmann noch drüber sprechen zu können. Denn die Abrufzahlen im Stream bei der Telekom, die waren nicht nach dem Geschmack vieler Verantwortlicher, übrigens auch in der Basketball-Bundesliga. Eurosport war wohl auch am Ende mit im Rennen, ist das richtig?
1: Ja, Discovery hat mitgeboten. Discovery ist ja der Mutterkonzern von Eurosport oder die haben ja Eurosport gekauft vor einem Jahr ungefähr oder vor zwei Jahren. Und wenn ich das richtig mitverfolgt habe, war aber sozusagen die Ernsthaftigkeit dieses Angebots kam wohl etwas zu spät. Da waren die anderen Verhandlungen schon so weit gediehen, dass es schon fast nicht mehr möglich war, mit denen ja, richtig zu verhandeln. Aber es zeigt eben auch, dass da großes Interesse da ist. Wir hatten ja in den letzten 15 Jahren immer, eigentlich seitdem die Handball-Bundesliga-GmbH quasi äh, autonom ist und äh, unabhängig ist oder einigermaßen unabhängig ist vom Deutschen Handballbund, immer den Fall, dass die Liga froh sein konnte, wenn irgendjemand diese Spiele übertrug überhaupt. Äh, und äh, das war ja immer das äh, Problem in den Verhandlungen, dass man dann auch überhaupt keine Preise, vernünftigen Preise auch da, dafür erzielen konnte. Das fing eigentlich damit an, als äh, Frank Bohrmann Geschäftsführer wurde 2003 dieser GmbH das damals Sport1 oder damals hieß es ja noch das Deutsche Sportfernsehen, eigentlich gefordert hat, dass man diese Spiele bezahlen muss, wenn man sie übertragen lassen will vom DSF. Und dieser erste Deal, den wo man damals abgeschlossen hat, da kann ich mich gut daran erinnern, kam eigentlich nur deswegen zustande, weil damals Hans-Peter Krämer von der Kreissparkasse Köln dafür gesorgt hat, dass mit den Sparkassen ein Präsenter mit ins Boot kommt. Ja, die haben im Prinzip diese Übertragung bezahlt damals. So, Das ist für mich das größte Novum und äh, auch das Wichtigste bei diesem ganzen Zirkus jetzt um diese, um diese TV-Rechte, dass die Liga auf einmal in der Position ist, auch tatsächlich viel mehr Geld zu erlösen.
0: Dann schauen wir doch mal auf diesen Deal, der heute offiziell bekannt gegeben wurde, heute am Montag, wo wir beide schon aufzeichnen, Erik. Also ab sofort gibt es Spiele zu sehen in den öffentlich rechtlichen, in der ARD und den dritten Programmen, nämlich bis zu zwölf Spiele pro Saison. Definitiv allerdings das REWE Final Four, der Pixum Super Cup und das All-Star Game. Das sind jetzt bis auf das REWE Final Four nicht die allerwichtigsten Spiele, sage ich direkt dazu. Diese rechte Umfassen übrigens auch die Rechte an der zweiten Handball-Bundesliga. Vielleicht kannst du da gleich auch ein bisschen mehr noch zu sagen. Und was auch noch sehr, sehr interessant ist, alle Spiele, die nicht bei ARD und den Dritten zu sehen sein werden, werden bei Sky übertragen. In welchem Rahmen das genau der Fall sein wird, steht aktuell noch nicht konkret fest. Vielleicht hast du ja auch ein paar Informationen mehr als ich und kannst die uns gerne mitteilen. Vier Spiele pro Saison werden bei Sky Sport News HD gezeigt. Das ist deswegen interessant, weil dieser Sender ab dem 1. Dezember ein Free-TV-Sender sein wird. Also wir haben dann ungefähr 12 bis 16 Spiele im Free-TV. Das ist deutlich weniger als bisher. Allerdings haben wir in Zukunft alle Spiele. Definitiv werden alle Spiele übertragen. Wie bewertest du diesen Deal?
1: Ja, wie gesagt, ich finde das nachvollziehbar, dass die Liga diese Seite oder diesen Weg eingeschlagen ist hat einfach auch mit strategischen Überlegungen zu tun, derjenigen Leute, die auch in der Liga was zu sagen haben. Also ich nehme mal jetzt jemand wie Gerd Hofele von Frisch auf Göpping, Uwe Schwenker, der früher den THW Kiel gemanagt hat, oder Mark hendrik Schmidt in Magdeburg vom SCM. Das sind alles Leute, die im Präsidium sitzen und denen das wichtig ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch über Handball berichten. Und denen auch sozusagen eine, ja, eine Dauerpräsenz in den Medien wichtig ist. Und die ist gegeben jetzt durch diesen Deal mit ARD und ZDF, also mit der Sport A, weil damit ist gewährleistet, dass immer im Morgenmagazin, dass immer im Mittagsmagazin, dass in den Heute-Nachrichten im Sportblock solche Bilder von handball paar Bundesligaspielen auch gesendet werden, tatsächlich in Nachberichten oder teilweise auch in Vorberichten, wie auch immer. Insofern kann ich verstehen, dass sie diesen Weg gegangen sind und ja, vielleicht haben sie sich tatsächlich abschrecken lassen von den von den Zahlen irgendwie in den anderen Sportarten. Aber was man ja als Liga auch immer sich fragen muss: Wie sieht denn die Sportlandschaft oder der Sportmarkt in fünf oder sechs Jahren aus in Deutschland? Und da kann man sich eben nicht sicher sein, dass ein Konzern wie die Telekom auch dann noch ihr Sportmarketingkonzept genauso durchsetzt oder durchsetzen will wie heute. Man kann ja so ein Planspiel sich auch überlegen, dass es in zwei Jahren einen neuen CEO gibt und auf einmal überhaupt gar keine Lust mehr hat auf dieses Sportmarketingkonzept. Ja, was passiert denn dann? Was ist denn mit der Liga los? Dann stehen sie quasi vor dem Nichts oder müssen quasi jetzt Alternativszenarien Dinge dazu entwickeln. Solche Sachen, finde ich, muss man auch berücksichtigen. Ja Und natürlich wird es jetzt dazu führen, dass man als Free-TV-Zuschauer weniger Spiele sich anguckt. Aber viele Leute haben schon ein Sky-Abo, dadurch, dass sie die Champions League angucken. Und die anderen werden sich das wahrscheinlich dann auch überlegen, weil es weil das natürlich die Möglichkeit jetzt gibt, irgendwie für dieses Geld dann irgendwie sich doch sehr, sehr viele Handballspiele anzugucken.
0: Das ist in der Tat korrekt. Man kann also in Zukunft, ich habe es eben schon mal gesagt, alle Spiele der DKB-Handball-Bundesliga live sehen. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Ich muss allerdings auch die Frage stellen, es wäre doch auch im Deal mit Telekom Sport 1 wahrscheinlich möglich gewesen, dass ARD und ZDF in der Nachberichterstattung viele Spiele zeigen. Oder hätte das dieser Deal ausgeschlossen?
1: Natürlich hätte es nicht ausgeschlossen. Also dieser Telekom-Deal war natürlich auch so ein Partnerschaftsdeal. Das wäre auch anders gar nicht möglich gewesen. Irgendwie sonst hätte die Telekom von vornherein überhaupt keine Chancen gehabt. Ja, das wäre sie chancenlos gewesen. Also diese Free-TV-Spiele sind ein Muss natürlich, dass sowas auch gezeigt wird. Das ist ja logisch, aber nach meinen Informationen hat Sport 1 von vornherein auch so wenig Geld geboten, dass es auch schon, ja, eine gewisse Abschreckung war, als im letzten Jahr diese Kurse, die ersten Kurse quasi irgendwie auf den Tisch des Hauses kamen. Und ja, das spielt dann irgendwie auch immer eine Rolle. Man muss ja auch dazu sehen, dass zwei Sport 1 ja haben natürlich jetzt sehr, sehr lange Erfahrung mit Handballübertragungen. Aber nicht nur meine Meinung geht ja dahin, dass die Art und Weise, wie man diese Sportart covert, ja, doch liebloser geworden ist in den letzten Jahren. Ja, damit meine ich jetzt nicht Protagonisten wie Stefan Kretschmer oder Markus Götz oder auch Remrau, den ich schätze, oder der Sattler sowieso. Sondern das hat einfach damit zu tun, wie man dann irgendwie im Vorbericht oder im Nachbericht irgendwie mit ja mit diesen Ereignissen umgeht. Und da war es eben oft so, dass man irgendwie mit Schluss bis weggeht, dass man gar kein Interview mehr bekommt. Und vorher passiert auch nichts. Die Spieler werden nicht vorgestellt. Irgendwie, man kennt diese Köpfe nicht. Und, und das macht Sky doch viel, viel besser. Das ist doch Konsens unter fast allen Handballfans, die sich mal eine Sky-Übertragung angeguckt haben. Ja, auch das spielt dann irgendwann eine Rolle bei den Überlegungen dieser Leute. Die kennen natürlich auch die Sky-Übertragung. Die gehen dann in die Kabine rein. Die machen irgendwelche Aktionen mit Spielern und, und stellen die Profis auch mal ein bisschen länger vor damit man weiß äh, überhaupt wer da spielt. So und das ist glaube ich wirklich Sport 1 zum Nachteil äh, gereicht jetzt äh, in diesen ja, in diesen letzten Monaten dieser Verhandlung. Dadurch haben die einfach eine schlechtere Ausgangslage gehabt.
0: Meine Informationen sagen, dieser Deal wurde über sechs Jahre abgeschlossen, das ist eine relativ lange Laufzeit.
1: Ja, die Information habe ich auch. Ja, das ist relativ lang natürlich, wobei ich glaube, das betrifft jetzt erstmal Sky. Und die Laufzeit mit den Öffentlich-Rechtlichen ist wohl mit Optionen versehen, wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe. Aber sechs Jahre ist in der Tat sehr lang, das muss man sagen. Das finde ich auch.
0: Was du mir im Vorgespräch auch gesagt hast, was ja sehr, sehr wichtig ist und eine große Rolle noch spielt. Wobei, lassen wir uns erst noch über ein anderes Thema sprechen, bevor ich das anreiße. Und zwar geht es um natürlich auch Zahlen. Wir haben jetzt gerade die sechs Jahre Vertragslaufzeit schon angesprochen, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Zahlen die Rechteinhaber Dafür, dass sie die DKB-Handball-Bundesliga übertragen können. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in der Vergangenheit waren das ungefähr 1,25 Millionen pro Saison, die Sport 1 gezahlt hat. Jetzt wird kolportiert zwischen 5 und 6 Millionen. Kannst du das so ungefähr bestätigen?
1: Ja, also die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber es war ja schon vor Monaten die Rede von deinem Angebot von der Telekom, was bei ungefähr 4 Millionen gelegen haben sollte. Und der Preis ist auf jeden Fall in den letzten Monaten noch in die Höhe gegangen. Insofern halte ich diese fünf bis sechs Millionen pro Jahr für realistisch. Und dazu kommen natürlich dann noch die Erlöse aus der Auslandsvermarktung, die man ja schnell vergisst und die bisher so ungefähr das betragen haben, was man mit der Inlandsvermarktung erlöst hat. Da höre ich aber aus der Liga, dass derartige Steigerungen nicht möglich sind, sondern dass man wahrscheinlich zufriedener damit wäre, wenn man den Stand oder den Status quo hält oder vielleicht etwas höhere Erlöse erzielen kann.
0: Das wollte ich als nächstes ansprechen, nämlich die Auslandsvermarktung. Die Liga ist die stärkste Liga der Welt. Jetzt hat man diesen neuen Deal abgeschlossen, man nimmt deutlich mehr Geld ein. Heißt ergo, die Vereine bekommen auch deutlich mehr Geld und haben mehr finanziellen Spielraum als bislang.
1: Ja, das ist anzunehmen. Ich bin mir allerdings sicher, dass die Operative, also die HBL GmbH in Dortmund, darauf abzielen wird, irgendwie auch einen Teil der Erlöse sozusagen bei der Liga verbleiben zu lassen, damit die Liga investieren kann in digitale Konzepte, in Magazine, in solche Vermarktungsstrategien, was ich auch für überhaupt sinnvoll halten würde. Also das Geld wird jetzt nicht geschlossen an die Klubs fließen, nehme ich an. Aber das entscheidet am Ende nicht Frank Bohmann oder ich, sondern das entscheidet am Ende die Mitgliederversammlung der HWL. Entweder in der außerordentlichen Mitgliederversammlung oder im Sommer bei der regulären oder obligatorischen.
0: Dann haben wir noch zwei weitere Rechte, die aktuell offen sind, die, ich will nicht sagen dringend vergeben werden müssen, aber klar, die Handball-WM in Frankreich steht an, in weniger als zwei Monaten. Diese Rechte liegen noch auf dem Tisch und auch die Champions-League liegt auf dem Tisch, denn aktuell ist es ja so, dass Guy die Rechte noch bis zu Saisonende hält, hat eine Option auf Verlängerung. Glaubst du, angesichts dieses Deals, dass sie diesen Vertrag verlängern werden, dass sie diese Option ziehen? Und was glaubst du, werden wir dann auch im Zusammenhang natürlich auch mit den HBL-Rechten bald auch zu hören bekommen, dass auch die WM wieder bei Sky zu sehen sein wird?
1: Also was die Champions-League-Rechte angeht, würde mich überraschen, wenn Sky die Option nicht ziehen würde. Das zu dem Thema. Und was die WM-Rechte angeht, glaube ich, dass da inzwischen auch mehr Bieter im Spiel sind als nur Sky. Dass dort, wie gesagt, auch Streaming-Dienste oder Konzerne Interesse zeigen. Aber das glaube ich, noch ziemlich offen, was da passiert.
0: Das können ja dann im Prinzip nur die Telekom und Sport Deutschland TV sein. Oder habe ich da was verpasst?
1: Nö, das gibt ja auch andere Anbieter wie zum Beispiel The Zone, die sich um solche Rechte theoretisch bemühen können.
0: Stimmt, die habe ich natürlich ganz vergessen. Die waren ja ursprünglich auch einer der Kandidaten, haben mitgeboten. Definitiv, das ist bekannt, auch hier bei der DKB Handball Bundesliga. Ja, abschließend bist du als Handballfan, der du ja auch bist, obwohl du Journalist bist natürlich, das ist ja ganz klar, zufrieden mit diesem Deal?
1: Ja, habe ich ja gerade schon angedeutet. Also ich kann die Beweggründe oder die Argumente, die für diese Kombination Sky und Öffentlich-Rechtliche sprechen, die kann ich nachvollziehen. Und eben auch aus strategischen Überlegungen halte ich das für sinnvoll. Man muss ja auch sehen, dass man verschiedene Klientel ja auch bedienen muss. Und wenn man zum Beispiel jetzt die Rechte an, an die Telekom gegeben hätte, dann hätte man womöglich irgendwie viele oder weniger Spiele noch irgendwie im Free-TV sich irgendwie angucken können. Insofern glaube ich, dass es das eine vernünftige Entscheidung war, das so zu machen. Und dadurch, dass eben der Wettbewerb da so gegeben wird und verschiedene Bieter irgendwie im Rennen waren, macht es preislich ja offenbar irgendwie auch nicht so einen Riesenunterschied. Insofern halte ich das für absolut gerechtfertigt, irgendwie die Rechte dahin zu vergeben.
0: Gut, Erik, dann sage ich herzlichen Dank an dich für deine Einschätzung und Bewertung des neuen TV-Rechte-Deals der DKB-Handball-Bundesliga mit den öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF und den dritten Programmen sowie natürlich vor allem vorrangig Sky. Erste kurze Pause und hoffentlich nicht die letzte in der heutigen Sondersendung dazu. Und dann begrüße ich gleich den Kollegen Kai Pahl. Weiter geht's mit unserer Sondersendung zur Vergabe der Handballrechte der DKB Handball Bundesliga. Eben hatte ich ihn schon angekündigt und nun ist in der Leitung. Wir haben übrigens immer noch Montag. Das heißt, alles, was natürlich zwischen jetzt und dem Donnerstag, unserem Ausstrahlungstag passiert, können wir nicht mehr wirklich in die Sendung reinholen. Zumindest beim ersten Gast und auch bei ihm jetzt. Ich begrüße recht herzlich Kai Pahl. Hallo Kai.
2: Moin aus Hamburg mit auch etwas leicht beliebter Stimme. Ich glaube, da ist eine Erkältung ein Flug.
0: Ja, ich hoffe, es wird einigermaßen reichen, damit du noch in der Sendung wenigstens alles, also nicht, dass ich dir die Krankheit wünschen würde, um Gottes Willen, aber jetzt bitte in der Sendung noch einigermaßen gesund bleiben, aber ich bin da optimistisch. Erstmal für alle, die dich nicht kennen, du bist jemand, der sich in einem Blog darüber auslässt, beziehungsweise auslässt, ist ja eigentlich das falsche Wort, damit beschäftigt und zwar sehr, sehr intensiv, was in der deutschen Sportmedienlandschaft alles so los ist. Du hast jeden Tag einen Überblick da Darüber auf der Seite alles-außer-sport.de, die ich euch sehr ans Herz legen kann, was im deutschen TV oder auch in Streams an Sport zu sehen ist. Fußball, Basketball, Handball, Eishockey, Tennis, sämtliche Sportarten. Gibt es irgendeine Sportart, die du nicht abdeckst?
2: Ja, doch. Wrestling. Also jetzt kann man natürlich starten, ist Wrestling-Sport. Aber ich glaube, das würde eine zu tiefe Diskussion sein.
0: Aber du hast auch so Sportarten wie Gewichtheben dabei, werfe ich jetzt mal so in den Raum? Und sogar
2: Schach. Schach und E-Sports. Wobei E-Sports ist bei mir noch nicht so massiv vertreten, aber auch darüber können wir einen ellenlangen äh, philosophischen Diskussionen führen, wie weit Schach und E-Sports Sport sind.
0: Auf jeden Fall ist Handball mit dabei. Das hat sich qualifiziert. Ich glaube, das ist eine klare Sache und wir wollen natürlich jetzt darüber sprechen, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Was glaubst du, waren die Hauptbeweggründe für die Handball-Bundesliga, sich gegen die Telekom zu entscheiden und für Sky und die Öffentlich-Rechtlichen?
2: Es war ein relativ langer Prozess in dieser Abwägung, bei der es wohl auch lange 50-50 stand. Also bis, was ich im Gerücht gehört habe, war eigentlich auch die Situation vor knapp zehn Tagen irgendwie noch so, dass es mehr oder weniger 50-50 stand. Also entweder Team Telekom oder Team Sky. Letztendlich war es das Aufeinandertreffen von zwei unterschiedlichen Modellen. Auf der einen Seite war es eine Geschichte wie Telekom, die bereits bei Telekom Basketball und Telekom Eishockey gezeigt haben, dass sie auf ein reines Online-Produkt setzen, dass sie die Spiele dann auch durchaus qualitativ aufwendig in Streams und für die iptv plattform produzieren, dass sie darüber hinaus auch Websites und Podcasts produzieren. Und auf der anderen Seite haben wir das klassische Modell von Skype mit Pay-TV-Sendern und Free-TV-Sendern, teils aus eigenem Haus, aber auch teilweise mit, ich sag mal, angepflanzten Öffentlich-Rechtlichen. Und äh, wir erleben es auch gerade so in den, Anführungszeichen, kleineren Sportarten hinter Fußball, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen eine sehr, sehr hohe Attraktivität haben. Sei es für live übertragung in großen Sendern ARD und CDF oder es weiß mit äh, Berichterstattung in den einzelnen Dritten. Das geben zwar die Einschaltquoten nicht immer her. Die Enttäuschung ist dann doch immer groß, wenn, keine Ahnung, im Basketball im Pokalspiele im ZDF laufen und die Quoten mal wieder extrem grottig sind. Aber das hat der Faszination eigentlich keinen Abbruch getan. Und ich denke, dass das von Sky ein sehr cleverer, taktischer Move war, die Öffentlich-Rechtlichen mit ins Boot zu holen. Auch wenn es sich letztendlich nicht in so vielen Live-Spielen bei den Öffentlich-Rechtlichen auswirkt. Bei Team Telekom wird man sich jetzt die Frage stellen, was eigentlich schiefgegangen ist, warum eigentlich das Modell, das vom Basketball und vom Eishockey akzeptiert worden ist, jetzt beim Handball nicht zog. Und das wird, denke ich, letztendlich auch eine der spannenden Diskussionen sein, die es in den nächsten Wochen und Monaten geben wird. Nicht zuletzt, weil beim Basketball, glaube ich, dann nächstes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, dann eigentlich auch wieder neue Rechte verhandelt werden müssen. Was man jetzt im Rahmen der Verhandlungen rund um die HBL gehört hatte, war unter anderem, dass es von Seiten Sky halt auch den taktischen Move gab, gegenüber der HBL sehr deutlich zu machen, dass gerade im Basketball nicht jeder Club damit zufrieden ist, wie die Telekom Telekom Basketball aufgezogen hat. Die äh, Telekom hat es anscheinend nicht geschafft, das grundsätzliche Problem, das es bei diesen Stream-Plattformen gibt, zu lösen. Das Problem nämlich, dass im Grunde genommen eine Liga in ihre Einzelspiele zerfällt und die Frage zu lösen, wie man eigentlich einer kompletten Liga, eine inhaltliche Klammer geben kann, um eben zu vermeiden, dass ein Fan von Alba Berlin sich nur Alba Berlin-Spieler anguckt, sondern wie kriegt man den rüber zu einem Spiel wie Keilsheim gegen Tübingen oder ähnliches. Und dieses Problem hat die Telekom ganz offensichtlich nicht gelöst. Es ist jetzt im Rahmen der Verhandlungen rund um die HBL auch klar geworden, dass die Einschaltquoten zum Beispiel abseits von den Spitzenspielen auf der Telekom-Plattform, ziemlich enttäuschend sein soll. Es hat in den letzten Monaten auch immer wieder laute Meldungen, zum Beispiel aus Bamberg gegeben, von dem Mäzen des Bamberger Basketballteams, Stoschek, der unzufrieden war mit den Anstattquoten, die die Finalserie gehabt hatte, auch bei der Telekom. Also das scheint jetzt doch auch ein relativ großes Problem zu sein, dass die Telekom es nicht schafft, eine komplette Liga abzubilden oder eine Story oder eine Saison einer kompletten Liga abzubilden, sondern das sehr schnell in die Einzelspiele zerfranst. Und ich glaube, das haben Eishockey, Basketball und Handball auch gemeint, dass es ein relativ geringes überregionales Interesse gibt und die Handballfans sehr schnell zerfallen in Interesse an ihren lokalen Club, an ihren regionalen Club, weil nur wenig interessiert sind, abseits von einigen Spitzenspielen, an dem, was andere
0: Clubs machen. Liegt das denn daran, weil du jetzt gerade eben gesagt hast, alle sind dann enttäuscht, wenn die Quoten irgendwie nicht stimmen, wenn mal im Öffentlich-Rechtlichen was kommt, dass diese Berichterstattung bislang gefehlt hat oder liegt es auch gerade bei der BBL vielleicht auch daran, dass die Liga international keinen so großen Stellenwert hat, das ist bei der HBL ja auch vollkommen anders, das ist die beste Liga der Welt, deswegen hatte die HBL natürlich auch eine ganz, ganz andere Verhandlungsposition, wie siehst du diese These?
2: Was die öffentlich-rechtlichen angeht, das ist natürlich in der Tat ein Problem. Wenn du als Citadel hingehst und dreimal im Jahr Basketball zeigst, kannst du dir natürlich kein Stammpublikum anwachsen lassen. Insofern sind natürlich bestimmte Wunschvorstellungen. Man bringt dann einmal den Sport und dann kommen die Zuschauer von alleine angelaufen. Weil es sich um öffentlich-rechtliche handelt, ist natürlich komplett idiotisch. Das hat man auch in Marseille jetzt bei dem WTA-Jahresabschlussturnier gesehen aus Singapur, wo auch die Tennisübertragung von Angelique Kerber quotmäßig bei der ARD jetzt nicht der ganz große Hit war. Der internationale Erfolg ist natürlich ein Armagam, der für die einzelnen Sportamten sehr nützlich wäre als Promotion-Tour. Ich denke, dass irgendwie gute Nationalmannschaften oder auch äh, europäische Erfolge sehr wichtig wären. Jetzt aber speziell im ZDF glaube ich, spielt das keine große Rolle. Jetzt in diesem Zweikampf zwischen, ich sag mal, Telekom und Sky, hätte das möglicherweise eine Rolle gespielt an dem Punkt, dass, als das die HBL wirklich sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass alle Spiele produziert werden, weil letztendlich man sich große Hoffnung macht, eine gute Auslandsvermarktung zu betreiben, weil halt auch aufgrund des Statuses der HBL mit sehr vielen guten ausländischen Spielern man sich auch äh, hohes Interesse von ausländischen Fernsehanstalten erhofft. Das ist eine Geschichte, die es so in der BWL und so in der DEL in der Tat nicht gibt. Und das ist halt auch in der Tat eine Ausnahmesituation, von der die HBL profitieren kann. Und es wird spannend zu sehen, was dann in den nächsten Monaten alles an Auslandsvermarktung reinkommt wird. Denn jetzt, wo zwar Sky den Zuschlag bekommen hat, sieht es ja aber trotzdem noch so aus, als würde auch wie dieses Sky-Konstrukt sämtliche Spiele produziert werden.
0: Das finde ich übrigens sehr, sehr interessant. Das ist das erste Mal in einer Sportart, die nicht Fußball heißt, bei der Sky sowas macht.
2: Bei der Sky vielleicht hat auch sowas machen müssen, wobei ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Sky selber das macht oder Sky möglicherweise auch nur, ich sag mal, die Tools in die Hand gibt, wie zum Beispiel Kamerainstallation oder ähnliches. Und es dann andere Leute sind, vielleicht ein hbl internes produktionsteam oder keine Ahnung, die sowas dann letztendlich umsetzen. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Konstrukte. Es hat im Rahmen bei der DL im Rahmen des Deals mit Servus seinerzeit Geschichten gegeben, dass Kameras von der Sportsman Group, also vom Vermarkter, installiert worden sind, um halt auch vermehrt Streams aus den Hallen anzubieten. Es gab Versuche von der BWL, die allerdings fehlgeschlagen sind, mit automatischen Regiesystemen, die über Software, also ohne dass dann Mensch hinter dem Regiepult sitzt, versuchen Spieler zu produzieren und Spieler einzufangen. Auch Das ist eigentlich schief gegangen, weil letztendlich die Schnitte nicht gut genug waren. Also es gibt ja schon verschiedene Konstrukte. Man muss etwas vorsichtig sein, weil die Pressemitteilungen, so wie sie veröffentlicht worden sind, jetzt am heutigen Montag, nicht wirklich viel hergeben. Und von daher auch noch einiges an Spielraum da ist für Interpretation. Letztendlich das, was zumindest ich über die Grüßstilküche gehört habe, gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel her, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, dass es Sky ist, die sämtliche 306 Spiele produzieren.
0: Der Kicker hat es als Q bezeichnet. Sky und ARD sichern sich Bundesligarechte und nach Informationen des SED auch über eine relativ lange Laufzeit von sechs Jahren, da haben wir eben schon im ersten Tag drüber gesprochen mit Erik Eggers, auch über die Auslandsrechte. Erik hat gesagt, die Liga ist da nicht ganz so optimistisch. Ich bin ehrlich gesagt schon optimistisch, dass man da noch das ein oder andere an Geld rausholen kann, wenn ich mich daran erinnere bei der Europameisterschaft in Polen, da habe ich viel gerade auch mit den skandinavischen Fans gesprochen, die sich sehr gewünscht haben, dass man jedes Spiel sehen kann. Wenn wir jetzt mal auf das schauen, was wir wissen, das ist natürlich dann in den nächsten Tagen immer ein bisschen mehr, deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf das, was wir aktuell wissen. Also, es werden bis zu zwölf Spiele, das finde ich verhältnismäßig wenig, in ARD und ZDF laufen, beziehungsweise muss ich gerade korrigieren, in ARD und den dritten Programm. So ist es richtig. Es gehört unter anderem zu dieser rechten Vergabe auch die zweite Bundesliga, wobei die in der Regel keine Rolle spielt. Das war beim letzten Vertrag ja genauso. Der DHB-Pokal beziehungsweise das Final Four im Speziellen, der Supercup und das All-Star-Game werden von der ARD produziert. Das halte ich für relativ wenig, ehrlich gesagt. Dazu kommen noch vier Spiele bei Sky SkySport News HD. Wie bewertest du das Ganze? Denn das sind insgesamt nur in Anführungsstrichen 16 Partien.
2: Ja, finde ich auch überraschend, dass sich die HWL auch diesen Deal hat eingelassen. Das mit den vier Spielen bei Sky Sport News war mir neu. Hätte ich jetzt auch erwartet, dass es mehr werden. Ich finde es überraschend, aus dem Gesichtspunkt von ARD und zdf dass sie sich für so wenig Spieler haben vor den Kerren von Sky spannen lassen. Und ich finde es überraschend von Seiten der HWL, dass sie jetzt von, keine Ahnung, 50 oder 60 Spielen im Free-TV runtergehen auf 16 Spiele. Vielleicht erhoffen sie sich auf einen ähnlichen Effekt, den es vor 15 oder 20 Jahren in den europäischen Pay-TV-Stationen gegeben hat, als die Pay-TV-Sender, sei es Kanal halt Plus in Frankreich, sei es Sky in Großbritannien, eigentlich massiv in kleinere Sportarten investiert haben, wie zum Beispiel Rugby und versucht haben, durch Exklusivrechte und durch Investitionen in die Übertragung und die Sportarten, diese Sportarten groß zu machen. Und möglicherweise ist das die Denke, die es dann auch von Seiten der HBL gegeben hat. Dafür würde sprechen, dass es halt dieser recht langfristige Vertrag von sechs Jahren ist. Das ist eine Vertragslänge, die höher ist als das, was die Telekom mit der DL und mit der BBL abgeschlossen hat. Beides lag bei vier Jahren und ist auch generell ansonsten derzeit im deutschen Sport oder europäischen Sport eher unüblich. Das ist in der Zeit, die Sky Sicherheit gibt, um da etwas aufzubauen und zu hoffen, dass die Investitionen, die man in die Übertragung und in den Sport reinpumpt, sich dann in der zweiten Hälfte der Vertragslaufzeit möglicherweise in Form von Anschaltquoten rentieren. ist natürlich auch ein etwas riskanter Move von Sky, denn die Anschaltquoten bislang bei der bei Champions League haben es jetzt bislang nicht wirklich hergegeben, dass da irgendwie viel Raum nach oben ist. Aber letztendlich ist es möglicherweise für Skyhead auch die einzige Chance, die Flucht nach vorne anzutreten. Eishockey und Basketball waren weg. Ansonsten bleibt ja eigentlich dann nur Handball wirklich als erfolgsversprechende deutsche Sportart, wenn du wirklich versuchen willst, irgendwas außerhalb des Fußballs und eventuell der Formel 1 aufzubauen. Wobei Formel 1 ja inzwischen jetzt auch auf mehrere Jahre erstmal nicht exklusiv zu haben ist.
0: Diese Denkweise der Handball-Bundesliga-Offiziellen, kannst du die nachvollziehen? Hättest du dich auch ähnlich entschieden oder hättest du dich tatsächlich für den anderen Deal entschieden? Ich meine, du beschäftigst dich sehr, sehr intensiv auch mit der ganzen Entwicklung von Einschaltquoten und so weiter und so fort. Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass die Entwicklung ja eigentlich vom linearen Fernsehen weggeht. So ist es bei ganz, ganz vielen Sachen, nicht nur beim Sport, sondern wenn man auch mal schauen bei den Filmen und Serien mit Netflix beispielsweise, ist das ja auch so. Also ich habe den Eindruck, dass man vielleicht hier das geringere Risiko, gegangen ist. Kann man das so sagen?
2: Nee, dieser Sky-Deal ist für mich ich sag mal eher eine Geschichte, die mehr Unbekannt hat als der Telekom-Deal. Wenn man beim Telekom-Deal zugeschlagen hätte, hätte man glaube ich ziemlich genau gewusst, was man bekommen hätte, weil die Blaupause dafür sind mit der BBL und mit der DL geschrieben worden. Und anscheinend sind die Zweifel an diesem Telekom-Modell so groß gewesen, dass die HBL gesagt hat, nee, dann lass uns mal was anderes versuchen. Und sie haben sich dann letztendlich Möglicherweise auch durch bestimmte redaktionelle Konzepte von Seiten Sky davon überzeugen lassen, dass die Probleme, die es beim Redaktionskonzept der Telekom gibt, bei Sky nicht auftreten würden. Es gibt dann, dann noch, ich sag mal, einen anderen Mechanismus, der greifen kann. Wenn Handball zur Telekom gegangen wäre, wäre der Handball letztendlich eine von drei Sportarten bei der Telekom gewesen, die mehr oder weniger die gleiche Blaupause abgefrühstückt worden wären. Dadurch, dass die HBL sich jetzt sozusagen diesen Gang widersetzt hat, sondern zu Sky gegangen ist, haben sie sich für einen Partner entschieden bei dem diese Sportart von wesentlich strategischer Bedeutung ist, als jetzt bei der Telekom, wo Handball, wie gesagt, nur eine von drei Sportarten gewesen wäre. Es ist für Sky einfach ein Deal von strategischer Bedeutung. Das zeigt auch die Vertragslaufzeit. Es ist für Sky möglicherweise sogar die letzte Chance, so etwas aufzubauen, bevor, ich sag mal, der Tsunami an Stream-Plattformen kommt und die ganze Sport-TV-Landschaft komplett umkrempeln wird. Also von daher, ich kann den Move, der HBL schon verstehen, auch wenn er nicht ohne Risiko ist. Aber ich denke, das Potenzial nach oben hin ist bei diesem Sky-Deal größer gewesen, als es letztendlich bei der Telekom gewesen ist, wo man, wie gesagt, das Gefühl hat, okay, jetzt haben wir drei Jahre BBL gehabt, jetzt sind wir im ersten Jahr DEL, wie soll es eigentlich nach vorne gehen? Gerade bei der BBL ist es so, dass man nach drei Jahren nicht unbedingt das Gefühl hat, dass es noch weiter nach vorne geht oder dass jetzt irgendwie noch was oben drauf gesetzt wird tritt schon eine gewisse Stagnation. Und wenn dann irgendwie jemand wie Sky daherkommt und sagt, wir wollen wirklich strategisch mit euch fahren und sechs Jahre lang investieren, ich kann da den Reiz schon verstehen.
0: Dann lass uns doch nochmal zurückkommen auf das, was du eben angesprochen hast, was im Basketball der Fall ist, nämlich das Problem mehr oder weniger, dass der Alba-Fan nicht bei einem Spiel Tübingen gegen Ulm reinschaut. Traust du es Sky zu in dieser Konstellation? Ich sag immer Sky, weil zwölf Spiele, wie gesagt, bei AD und ZDF noch dazu halt das Pokalfinal vor, was sowieso so ein Event für sich ist, All-Star-Game und Supercup auch. Traust du es Sky zu, dass der Fan von Leipzig hinterher auch dann mal so ein Spiel wie Melsung gegen Minden guckt oder Göppingen gegen Hannover? Man
2: wird sehen müssen, wie der Spielplan gestaltet wird. Bei Sky hast du wenigstens die Option, dass es möglich wäre. Du hast sie bei der Telekom überhaupt nicht. Das Problem bei der Telekom ist, wie gesagt, es zerfällt alles in Einzeloptionen, in einzelne Streams. Es gibt keine Klammer. Es gibt nicht irgendeinen einen Kanal, wo du erst Spiel 1 und dann Spiel 2 abbinden kannst. Das kannst du vielleicht bei IPTV machen. Aber das ist, ich sag mal, jetzt im Falle von Telekom Basketball eher die Ausnahme. Das sind Dinge, die Sky ganz anders bespielen kann. Sky kann am Sonntagnachmittag auf Sky Sport 1 drei Handballspiele in Folge zeigen und kann dadurch einen Audience-Flow herstellen, der so der Telekom nicht machbar ist. Oder du kannst ein Handballspiel direkt nach einer Formel-1-Übertragung reinsetzen und dadurch die Formel-1-Zuschauer anfixen. Das sind alles... Werkzeuge oder Hebel, die die Telekom so gar nicht zur Verfügung hat. Ich würde auch die Komponente Sky Sport News nicht unterschätzen. Es ist richtig, dass möglicherweise nur vier HBL-Spiele bei Sky Sport News zu sehen sind, aber ich bin mal gespannt, ob da nicht auch möglicherweise ausführliche Handballmagazine zu sehen sind. Vielleicht eine Kurzform von alle Spiele und viele Tore oder ähnliches. Das wäre ein Redaktionskonzept, was ja so in dem derzeitigen Konstrukt von Sport 1 und der Sony überhaupt nicht vorhanden ist oder so die gar nicht vorhanden ist, was ansatzweise zwar versucht worden ist, aber letztendlich nicht umgesetzt worden ist. Dadurch, dass Sky als lineares Fernsehen Sender hat, auf die sie wirklich die Leute wie auf einer Schiene aufsetzen kann und dazu bringen kann, hier, Spiel 1, Spiel 2. Und hier haben wir dann auch noch ein Programmhinweis auf Spiel 3. Das ist ein anderer Schnack als Stream-Plattformen.
0: Übrigens, KreisabTV hast du ja in deiner Liste noch vergessen, was die Magazine angeht, aber Spaß beiseite. Ich wollte noch kurz zu sprechen kommen auf einen Fakt, der mir total untergeht. Ab dem 1. Dezember, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe, ist SkySport News HD Free TV. Das bedeutet, dass auch noch mehr als das jetzt schon der Fall ist, an Flughäfen, an Bahnhöfen und an sämtlichen anderen Punkten, wo es irgendwelche Fernseher gibt, in vielen Bars, die kein Sky-Abo haben, in Zukunft SkySport News HD läuft und es ist ja auch geplant, dass dort vermehrt Live-Sport gezeigt wird und eben nicht nur Sky Sport News HD dieser reine Nachrichtensender bleibt, wie das bislang eigentlich der Fall ist. Ich glaube, das wird mir total unterschätzt, dieser Fakt, denn wenn da vielleicht mal ein paar Handballspiele laufen und ein paar Magazine oder Nachberichterstattungen gezeigt wird, dann bekommen das natürlich viel, viel mehr Leute mit.
2: Ja, wobei ich glaube ich weniger auf die vier Spiele, wenn es dann wirklich nur vier Spiele sind, abfahren würde, sondern ich würde es eher in der Tat so, ich nenne es mal dieses Grundrauschen abzielen. Also dieses Grundrauschen in Form, hier haben wir eine Spielzusammenfassung oder dieses Grundrauschen in Form von das Spieltagsmagazin oder auch möglicherweise das Grundrauschen in Form von, wir haben hier eine Transfermeldung aus der HBL. Das halte ich in der Tat auch für, für ein relativ wichtiges Werkzeug oder zumindest eine Geschichte, ein anderes Ding. Auch wieder so, so ein Tool, so ein Werkzeug, was die Telekom dir nicht anbieten kann. Wenn du so willst, die Telekom ist so um eine Ghetto-Lösung die echte Probleme hat, Leute zu erreichen außerhalb der, na, ich weiß nicht, ob ich sie Hardcore-Fans nennen sollte, aber außerhalb eines wirklich festen Krüngels. Ich glaube, damals, als man Telekom Basketball auf die Gleise gebracht hatte, hatte man die Hoffnung, dass die Telekom auch vermehrt ihr Marketingpotenzial in Form von Mobilfunk und Festnetz und IPTV-Kunden ausspielen würde. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich diese Marketingmöglichkeiten wirklich massiv ausgespielt haben, sondern dass sie da eigentlich unter den Erwartungen geblieben sind. Von daher, verglichen mit dem, was die Sky Sport News dann möglicherweise an Präsenz anbieten kann, kann Sky Sport News innerhalb dieses Deals wirklich eine ganz wichtige Komponente darstellen.
0: Das wird sehr, sehr spannend sein, das zu beobachten, wie viel Information da tatsächlich dann über Sky Sport News HD laufen wird und wie präsent die HBL da ist neben dem Fußball natürlich. Wird ja auch darüber spekuliert, dass vielleicht irgendwann mal die zweite Fußball-Bundesliga am Montagabend eventuell dort läuft. Soll aber jetzt nicht das Thema sein, denn ich habe noch eine Frage an dich zum Abschluss, die ich eben auch Erik gestellt habe. Zwei wichtige Handballrechte sind noch zu vergeben. Das an der Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich, die ja schon in weniger als acht Wochen beginnen wird und dann haben wir noch die Champions-League-Rechte. Da hat Sky eine Option. Was glaubst du, was mit den beiden Rechten passieren wird?
2: Es würde mich wundern, wenn Sky bei der Geschichte nicht in Anführungszeichen All-In gehen würde. Also natürlich müssen sie ein Interesse haben, sowohl über die Champions League als auch bei der WM mitzuspielen. Vor allen Dingen auch aufgrund der letzten sportlichen Erfolge von der Nationalmannschaft. Interessant wird die Frage sein, wie viel Gegenwind es von anderen Plattformen geben wird. Ich denke dabei insbesondere von DAZN, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie versuchen könnten, bei der WM-Geschichte reinzugehen, um dort einfach ja, sozusagen die Scharte auszuwetzen, dass sie bei der HWL selber nicht zum Zug gekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass Sky bei der WM versuchen wird, wirklich abzuwarten, bis die Preise am Boden sind, weil natürlich man auch hier wieder das Problem hat, dass ARD und CTF aufgrund der Free-TV-Problematik bzw. der Satellitenverwaltungsproblematik, außer Geschichte eigentlich wieder draußen sind.
0: Das spricht, da haben wir ja auch in dieser Sendung schon häufiger drüber diskutiert, ganz klar dafür, dass die WM-Rechte bei Skyland, also davon gehst du eigentlich ganz, ganz schwer aus, noch mehr als bei der Champions League.
2: Also ich ich würde eher davon ausgehen, dass die Champions League relativ sicher bei Sky landen werden. Bei der WM, wie gesagt, würde ich nicht ausschließen, dass es noch zu einem Wettbewerb mit performender Sohn kommt. Vielleicht schließe ich dem auch in irgendeiner Form Sport 1 über Sport 1 Plus oder Ähnliches an. Aber also bei der WM würde ich, würde ich es nicht ausschließen wollen, dass es da zu einem Wettbewerb kommt. Aber bei der Champions League sehe ich derzeit eigentlich nicht, dass es auf irgendwas anderes hinausläuft als auf
0: Sky. Mich würde es auch sehr wundern. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, Kai?
2: Ganz direkt nicht. Also interessant wird halt der Blick in der Zukunft sein. Das heißt in der Tat, wie wird Sky die ganze Geschichte aufziehen? Auch wie wird Sky überhaupt die ganze Geschichte im Laufe der sechs Jahre aufziehen? Wie viel werden sie rein investieren? Es gibt ja sowas wie das mal Beispiel der DEL, wo halt im Laufe der langen, langen Jahre beide Partner, also sowohl die DEL als auch Sky, so das beiderseitige Interesse aneinander verloren haben und letztendlich die Ehe dann irgendwann geschieden worden ist. Die zweite interessante Komponente wird halt sein, wie wird der Sport-TV-Markt sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Also was wird eigentlich mit der ganzen Online-Komponente passieren? Das Problem, dass die Telekom jetzt möglicherweise beim Eishockey und bei dem Basketball hat, dieses Zerfasern in Einzeloptionen und wie kriege ich um Gottes Willen die Zuschauer dazu, dass sie sich halt auch noch anderen Kram angucken, also auch noch Spiele der Konkurrenten und sowas. Das sehe ich als ganz, ganz groß grundsätzliches Problem sämtlicher Online-Stream-Plattformen, für die ich keine Lösung sehe, weder bei Dazon noch bei der Telekom noch beim Eurosport Player oder ähnliches. Da bin ich gespannt, wer diese Nuss knacken wird und was das dann für Konsequenzen hat, dann in sechs Jahren, wenn der nächste HBL-Deal ansteht.
0: Vielleicht kommt es auch alles ganz anders, als wir denken. Und es entwickelt sich wieder zurück von den Streams, zumindest in Deutschland. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich bin natürlich auch selbst großer Freund von diesen League Passes oder ja, von diesen Angeboten, wo man für 10 oder 15 Euro im Monat im Prinzip jedes Spiel sehen kann. Aber da ist ja auch jeder ganz anders gestrickt. Kai, herzlichen Dank an dich. Und natürlich hoffe ich, dass du dir jetzt nicht die Erkältung einfängst, sobald diese Sendung zu Ende ist und dann morgen oder die ganze Woche im Bett liegen musst. Ansonsten weiß ich natürlich noch nicht nach wie vor, weil wir ja gerade auch aufgezeichnet haben ob es jetzt gleich noch weitergeht oder nicht. Ich moderiere das deswegen einfach mal ganz normal ab und sage herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Vielleicht holen wir ansonsten die Kollegen Frank Bormann beispielsweise und jemanden von Sky einfach in die normale Ausgabe am Montag rein und dann soll es das gewesen sein für den Moment. Ich denke, es war relativ interessant mal zu hören, wie das die Experten rund um dieses Thema sehen und alle weiteren Informationen gibt's wie immer unter facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de und nochmal der Hinweis auf die Seite von Kai. Alles außer sport.de, sehr, sehr lesenswert. Das war's für heute und wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann.